0: Bastion HS gefallen«, titelte die Zeitschrift »Etü« im Jahr 2003. Der Grund für diesen polemischen Titel? 130 Jahre nach der Gründung des HS wurden die ersten Frauen ans historische Seminar berufen. Professorin Gesine Krüger, Professorin Nada Boschkowska und Professorin Franziska Lütz. Und schön war es, aber eben nicht nur. Es war auch eine sehr, sehr lange Geschichte. Diese Geschichte dreht sich um den Erfolg der ersten Professorinnen, aber eben auch um andere Frauen am historischen Seminar.
1: Im folgenden Artikel soll die Rede sein von uns Studentinnen. Doch sollten wir uns gerade hier einmal erinnern, dass es am HS auch noch Bibliothekarinnen, Sekretärinnen, Assistentinnen und Putzfrauen arbeiten. Wer kennt ihre psychischen Probleme, welche auch unmittelbar aus ihrer Arbeitssituation am HS erwachsen.
0: Es war das Jahr 1977, als Margrit Steinhauser, ehemalige Geschichtsstudentin, diese Zeilen in der Zeitschrift Zürcher Historiker schrieb. Professorinnen gab es damals am HS nicht. Das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter beschäftigte die Geschichtsstudentenschaft seit der 68er-Bewegung. André Valentin Mitgründerin der Frauenbefreiungsbewegung Schweiz, rief zum vordauernden Protestieren auf.
2: Meine Damen, Sie sind heute hierher gekommen, um sich Reden anzuhören, um zu feiern. Schön, aber wir fragen uns, wozu diese Feiern mit Musik und Bankett? Wissen wir nicht, dass das Jubilieren den Blick auf unsere wirkliche Situation verdeckt? Wir sollten nicht jubilieren, sondern protestieren und diskutieren.
0: In diesem Sinne ist auch diese Geschichte eine Geschichte der Frauenproteste und ihrer Auswirkungen auf das historische Seminar. Die studentische Zeitschrift widmete dem Thema 1979 eine eigene Ausgabe. Kampf der Geschlechter am HS. In einer beiliegenden Umfrage bemerkte eine anonyme Studentin,
1: Frauen werden nicht als denkende Wesen akzeptiert, weder von Professoren noch von den Mitstudenten. Die Arbeiten müssen doppelt so gut sein wie die männlichen oder hübsch und still. Die überfüllten unpersönlichen Seminarien mit einigen männlichen Superstars widerstreben mir zutiefst. Dazu kommt noch, dass das Thema Frau kaum vorkommt oder höchstens am Rande. Es ist auch nicht möglich, außer in kleinen privaten Gruppen, alternative feministische Ansätze und Theorien zu diskutieren.
0: Margrit Steinhauser erinnert sich daran, wie der Alltag am historischen Seminar für die Studentinnen war. Ja,
2: also immer gleich so ein bisschen,
0: ähm, auf eine patriarchale Art und so ähm, auch so manipulative, so, eigentlich auch das gute Mädchen so ein einfordern würdest du das machen für mich, aber
1: nur, wenn du willst.
0: Die Studentinnen nahmen sich diesem Problem an. In den 1980er-Jahren hing beispielsweise eine Suchanfrage in den Gängen des historischen Seminars.
1: Arbeiten gesucht. Wer hat Arbeiten geschrieben, was das Thema Frauenrollen in der Geschichte betreffen? Wir wollen die versuchen zu sammeln und zu kategorisieren. Und nähere Angaben ab dem Sommer. Semester 82 in der Bibliothek vom Historischen Seminar. Von A bis Z, Frauen.
0: In den regulären Seminarien wurden Frauengeschichte und feministische Themen wenig oder gar nicht behandelt. Die Studentinnen beschäftigten sich jedoch in selbstorganisierten Arbeitsgruppen weiter mit frauengeschichtlichen Themen. Sie arbeiteten zum Beispiel mit den Historikerinnen Heidi Witzig und Elisabeth Schoris an einem Quellenband. Frauengeschichten, Dokumente aus zwei Jahrhunderten zur Situation der Frauen in der Schweiz. Dieser Quellenband wurde 1986 im LIMAT-Verlag veröffentlicht. Hans-Jürg Fehr, Mitgründer des Verlags, erinnert sich.
2: Und „Das sind nicht zufällig so Heidi Witzig und Elisabeth Schoris, wo denn ja, ein Dokumentenband zur Frauengeschichte gemacht haben. Also sie haben praktisch das, was wir vorher für die Arbeitergeschichte gemacht haben, dann haben sie nachher eine für, zur Frauengeschichte gemacht. Das ist dort, Impuls es rausgewachsen Impulse von dieser Bewegung innerhalb des Historischen Seminars. Und das sind ja dann auch renommierte Historikerinnen geworden.
0: Dieser Quellenband gilt als eine Pionierarbeit, ein wahrer Meilenstein. Andere Studentinnen wiederum arbeiteten an Texten zur Frauengeschichtsforschung oder machten bei einer Radiosendung über Frauengeschichte mit. Sie luden auch selbstständig Gastdozierende ein. Ein Höhepunkt war der Gastvortrag zur Sozialgeschichte der Frau von Gisela Bock im Jahr 1985. Gisela Bock zählt zu den Pionierinnen der internationalen Frauen- und Geschlechtergeschichte. Die Studierenden gingen noch einen Schritt weiter und schlug in der Professorenkonferenz vor, Gisela Bock einen Lehrauftrag zu erteilen.
1: Es gibt nämlich nicht wenige Studentinnen in Zürich, die schon eine Lizenziatsarbeit mit frauenspezifischer Thematik in Angriff genommen haben oder sich mit der Absicht tragen, dies zu tun. Es wäre sehr wünschenswert, wenn Frauengeschichte, also die Geschichte der Beziehungen zwischen Frauen und Männern, sowohl von einer geschlechtsspezifischen wie auch übergreifenden Fragestellung her vermehrt reflektiert
0: würde. Die Bemühungen der Studierenden setzten bei den Themen an, die im Kontext der neuen Frauenbewegung standen. Ihnen ging es darum, Geschlechterbilder zu untersuchen, die Rolle der Frauen sichtbar zu machen und den historischen Diskurs kritisch zu hinterfragen. Ebenfalls plädierten die Assistierenden dafür, die Bereiche der Frauengeschichte stärker zu berücksichtigen. Für die Nachfolge von Professor Hans-Konrad Peyer in mittelalterlicher Geschichte nannten die Assistierenden 1986 auch konkrete Namen. Christiane Klappisch-Zuber und Heide Wunder. Beide Frauen wurden leider nicht nach Zürich berufen und weiterhin waren Frauen kaum in Lehrpositionen zu sehen. Am historischen Seminar gab es im 20. Jahrhundert eine einzige Professorin. Professorin Margarita Primas. Sie lehrte und forschte jedoch in der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte. Im Lehrangebot des HS in den 1980er-Jahren taucht zudem eine weitere Frau auf. Beatrice Ziegler. Sie führte Lehrveranstaltungen durch wie «Frauen in der Weimarer Republik und unter dem Nationalsozialismus», «Frauenrollen Frauenbilder» oder auch «Feministische Theorieansätze und schweizerische Frauengeschichte». Die Veranstaltungen von Beatrice Ziegler waren sehr beliebt. Das zeigte ebenfalls, wie unbedingt notwendig die Gleichberechtigung in Personal- und Lehrfragen war. Der Fachverein äußerte in Anträgen und Artikeln einige Argumente dazu.
1: Den Studentinnen fehlen weibliche Vorbilder an der Uni. Das heißt, es gibt so gut wie keine Professorinnen. Das selbstverständliche Repräsentiertsein von Frauen auf allen Stufen der universitären Hierarchie. Wäre für die Studentinnen eine wichtige Voraussetzung zur Bildung eines Selbstverständnisses als Wissenschaftlerinnen. Die Tatsache, dass zum Beispiel am historischen Seminar alle Profs Männer sind, motiviert nicht gerade für das Ergreifen einer wissenschaftlichen Karriere.
0: Margit Mar Steinhauser kann das bestätigen. Aber also die Wissenschaft, also das hat man irgendwie will, will einfach dass in der Schweiz damals praktisch gar nicht möglich gewesen. Und in so Frauen waren also damals in der Wissenschaft etwa gleich schlecht vernetzt wie unsere Internetverbindung bei diesem Gesprächsauszug. Wir müssen Sie nochmals daran erinnern, dass damals weder Studierende noch Assistierende ein Mitspracherecht bei Berufungen von Professorinnen und Professoren hatten. Der Kampf für Professorinnen war somit eine schwierige Angelegenheit. In den 90er Jahren gab es zwei Berufungsverfahren, in die Studierende und Assistierende ihre Bemühungen und Hoffnungen investierten. 1993 begann das Nachfolgeverfahren für Professor Rudolf Braun. Er war ein renommierter Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte und sehr beliebt unter den Studierenden. Das Gefecht startete schon an der Bezeichnung der Professur. Assistierende plädierten dafür, die frauengeschichtlichen Prioritäten in den Schwerpunkten der Professur zu verankern. Allgemeine und Wirtschafts- und Sozialgeschichte der neueren und neuesten Zeit und neuere Schweizergeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Geschlechtergeschichte. Die Studierenden unterstützten diesen Antrag sofort. Studierende schickten dann die Ausschreibung sogar an einzelne Historikerinnen, Helga Schnabel-Schüle und Ute Frewert bedankten sich beim Fachverein.
1: Ich habe meine Bewerbungsunterlagen bereits abgeschickt. Sie sehen daran, dass ich gerne und freudig ins Rennen gehe. Für Unterstützung bin ich selbstredend immer dankbar. Nachdem die Stelle nunmehr öffentlich ausgeschrieben ist, werde ich mich sicherlich darum bewerben. Rechne mir aber keine großen Chancen aus. Selbst wenn sie meine Bewerbung unterstützen, wofür ich mich schon jetzt bedanke. Mal sehen, was die Zukunft bringt. So bleibt das Leben spannend.
0: Ute Frewert war eine der Kandidatinnen, die 1995 einen Probevortrag halten durfte. Sie und Ute Daniel waren die Favoritinnen der Studierenden. Obwohl die Studierenden keine große Hoffnung hatten, erhielt Ute Frewert den Ruf des Rektorats. Die brisante Wahl der Universität scheiterte aber im Verhandlungsverfahren. Ute Frewerd ging nach Bielefeld und der freie Lehrstuhl in Zürich wurde wieder einmal von einem Mann besetzt. Trotzdem freute man sich über die Berufung, wie sich Professorin Monika Domann erinnert.
2: Ja, der Mann kam hier statt der Frau. Und das war auch schwierig. einerseits, Aber andererseits ist es ein Professor, der wo sehr viel, sehr viel Energie, sehr viel Engagement, äh, sich extrem engagiert hat in der Lehre, extrem hat er öffentlich ist also sehr zwirbelig, äh, sehr quirlig, wo wir eigentlich nachher auch sehr zufrieden waren mit ihm. Aber das Problem war dann immer noch nicht gelöst.
0: gewissermaßen also doch ein erfreulicher Ausgang des Berufungsverfahrens. Bald erschien eine neue Chance am Horizont. 1997 zog Professor Kaspar von Greyerz von Zürich nach Basel, es wurde also wieder eine Stelle frei. Erneut waren zwei Kandidatinnen, die Favoritinnen von Studierenden und Assistierenden, Eva Labuvi und Susanna Burkhardt. Von der Kommission wurde aber Bernd Drück auf den ersten Platz gesetzt. Geschichtsprofessoren bleiben unter sich, betitelte der Tagesanzeiger die Wahl. Die Studierenden fragten sich, warum sich das Männerkollegium vor Professorinnen fürchtete, Volko Schnicke forscht zur Vermännlichung der historischen Disziplin.
1: Also ich glaube nicht, dass wir in den 2000ern noch primär davon ausgehen können, dass Ängste oder Vorurteile gegen Frauen wie im 19. Jahrhundert eine Rolle spielen. Ich denke, hier geht es eher um eine Frage der Definition der Institutionen. Und das ist eben eine Machtfrage. Aus der Institutionenforschung wissen wir, dass Institutionen eine Tendenz zur Selbstreproduktion führender Eliten haben und das gilt eben auch für Hochschulen. Kurz gesagt, man stellt denjenigen ein, der einem selbst am ähnlichsten ist.
0: Das Letztere schien der Fall zu sein. Die Universität änderte sich langsam. Endlich gab es eine Gleichstellungskommission. Ein Kompetenzzentrum für Gender Studies wurde 1998 ebenfalls gegründet. Dennoch gab es weiterhin keine einzige Professorin am historischen Seminar. Die Studierenden fragten sich, ob das HS auf ewig eine Männerbastion bleiben werde? Glücklicherweise können wir diese Frage heute mit einem Nein beantworten. Im neuen Jahrhundert begannen gleich drei Berufungsverfahren, die die Geschichte des historischen Seminars veränderten. Die Suche nach der Nachfolge von Professor Görke und Professor Bitterli und die Besetzung des neuen Lehrstuhls für das 18. Jahrhundert. Wozu sollen wir hier wieder ein langes Verfahren beschreiben? Lange Rede, kurzer Sinn, 2003 war es endlich soweit.
1: Lange musste das historische Seminar der Universität Zürich auf
0: eine Professorin
1: warten. Nun darf er sich sogar über drei freuen.
0: Und es wurden sogar immer mehr. Im Februar 2022 sind acht von 15 Lehrstühlen in Frauenhand. Nicht nur das. «Solidarität unter den Frauen wird gelebt», wie Professorin Monika Domann erzählt.
2: Damit es zu mehr Diversität
0: führen kann, das betrifft ja nicht nur Frauen, es betrifft
2: ja andere Gruppen auch. Es braucht immer eine kritische Masse. Würde ich würde sagen, es braucht auch einen Kampf und es braucht nachher in dem auch Solidarität. Und ich würde sagen, es hat auch so etwas, das spüre ich bis heute, es geht wirklich Frauen-Solidarität. Ich weiß nicht, ob sie das wissen, dass wir immer am Dienstag zusammen, zusammen zu Mittag essen gehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass es so einen Ort immer noch geht, weil ähm, wir anbleiben, dass es nicht plötzlich wieder in die andere Richtung gibt.
0: Doch vor noch nicht allzu langer Zeit war das Historische Seminar ein von Männern dominierter Ort. Es ist heute schwer vorstellbar, aber bei der Gründung des Seminars vor 150 Jahren war es Frauen nicht mal erlaubt zu studieren. Was hat Männlichkeit überhaupt mit der Gründung des HS zu tun? Und wie spielt Historismus mit rein?